0: 来来来，把新买了这呼吸机给刘老师加上。刘老师，哎，刘老师，这是最后一节课了啊，精神点给咱讲完，恁可不能撒手不管啊。你知道吗？咋了，刘老师？恁还有啥心愿未了？根据国际劳工组织的估计，截止到二零一零年，全世界大约有一点一五亿的五到十四岁的儿童，正在从事着危险的工作。哦，讲课了，快快快快快，讲课了，讲课了。这里是发展心理学与我们的第十三讲，儿童家庭同伴关系。我是刘刚刘老师。稳定的发育达到成熟和智力的发展，使小学儿童更加独立自主。自我照顾是小学期积极的结果之一。他们不但能自己吃饭，而且能自己给自己做晚饭；不但能自己穿衣服，而且能自己收拾书包；不但能走路上学，而且能和同伴在。游戏场所编排各种游戏，他们敢一个人在户外冒险。男孩子更可能到离家很远的地方，从事父母不知道或不赞同的活动。这种独立性的萌芽促进了他们的成长。小学期心理社会性成熟的标志包括能够做各种杂事，能决定每周花多少零用钱，会谈论时间，会给各种活动分配时间。能够完成家庭作业，包括分几天做完的家庭作业，一般到了小学二年级才会形成稳定的写作业的习惯。同时呢，比幼儿期受到更少的体罚，在穿衣、说话等方面与同伴求得一致，在放学后有谁照顾、上什么课程、做什么活动这类的问题上有自己的偏好，自己会在没有成人监管下使用媒体，包括电视、计算机、视频游戏等等。会照顾兄弟姐妹、宠物，在有些地方呢，可能还会干一些活，并且呢，追求脱离父母的独立性，这大概就是小学期心理社会性成熟的标志吧。千百年来，勤奋就是所有文化中的小学儿童突出的特点，他们忙着积极地掌握所在文化重视的各种技能。一般来说。儿童自己能判断自己是勤奋者还是自卑者，自己是有能力的还是没有能力的，是卓有成效的还是一事无成的，是赢家还是输家。成为卓有成效的人是一种内在的乐趣，它有助于培养自控力，而自控力对防止出现情绪问题非常的重要。随着儿童的成熟，他们形成了自我概念，他们对自己有了新的看法。包括自己的智力、人格、能力、性别、角色，还有所属的民族背景等等。前面曾经讲过，儿童把自己看作是独立的个体，这种想法在学步期就出现。幼儿则大多能够形成积极的、全面的自我概念，因此自我概念并不是在小学期才形成的。但是，小学期的自我概念变得逐渐的更具体、更符合逻辑，正如人们预期的那样，小学生的智力发展和社会意识都取得了进步。父母离婚呢，对男孩子的伤害大于对女孩子的伤害；贫穷对学前儿童的伤害可能是最大的。在每个发展阶段，人们都需要家人的爱和鼓励，这种爱的理想表现方式会因年龄而不同，婴儿需要反应及时的养育和社交互动，青少年需要自由与指引。年轻成人需要和睦与隐私权，老年人需要尊重与感恩，但是所有的人都需要各种形式的爱。那么，小学儿童需要什么样的爱和鼓励呢？首先，小学生虽然不需要别人帮忙就能吃饭、穿衣、睡觉，但是家庭要提供食物、衣着和住所。第二，小学期是重要的学习时期，家人可以对孩子的教育给予支持、鼓励和指导。第三。儿童大约在六岁时，他的自我批评和社交意识会有明显的进步。家人应该赞扬他们的进步，给他们提供成功的机会。如果在学习上难以取得成功，那么在体育、艺术和其他特殊的方面，也应该提供给孩子相应能够体验到成功的机会。第四，家人可以通过约游戏伙伴、参加集体活动等方式，促进孩子的同伴友谊。第五。家庭可以提供保护性的、可预测性的日常活动，使家庭成为每个人的安全的港湾。但是，请相信，没有一个家庭能够完美的发挥出所有的。如果非要把家庭划分一下的话，家庭可以分为双亲家庭和单亲家庭两类。一般来说，核心家庭就是双亲家庭当中的一种。核心家庭的机能是最好的。核心家庭中的儿童在学校的成绩较好，心理问题较少。核心家庭的一些优越性在结婚以前就已经显露出来了，因为受教育水平、赚钱的潜能和情感的成熟度都能够预示一个人将结婚、有孩子并且维持婚姻。因此，新娘和新郎会给他们的新家庭带来个人的资产。换言之，儿童表现好。和已婚父母之间的相关，在某种程度上是因为结婚的人怎么样，而不是因为结婚这件事儿本身。在理想情况下，夫妻双方婚后的情感交流会鼓励两个人变得比两个人单身时更富有、更健康。当成为父亲和母亲之后，他们投身在孩子教育上会相互支持，使家里有人去理解孩子、检查孩子的家庭作业、邀请孩子的朋友来玩、给孩子们买新衣服、为孩子将来上学做准备。在父母教育的投资调查中发现，花钱最多的依然是核心家庭的父母。把双亲家庭和单亲家庭比较时候，人们会产生这种心理预期，因为单身父母的平均收入比较低，所以对孩子的教育投资也会变少。事实上，还有一种婚姻家庭叫做再婚家庭，再婚父母的家庭收入并不比核心家庭低，但是他们为孩子投入的学费也比较少。单亲家庭养育孩子遇到的问题，是因为收入和稳定性都有所降低。多数的单身父母都身兼几个角色，可能既是挣钱者，又是别人的女孩或者儿子，还要做别人的爱人，因为他们可能还要依靠自己的父母，或者是要寻求一个新的伴侣。这使得他们很难给上小学的孩子带来稳定的情感和学习上的帮助。如果他们不小心陷入到抑郁当中，就更难满足孩子的需求了。我们通过一个例子来加深一下印象。假设一个六岁的男孩子吐出了牛奶，在一个机能良好、经济稳定的家庭中，妈妈可能会指导他用拖把把吐出来的奶擦干净，爸爸可能会给他再倒一些牛奶，父母还会说一些能促进家庭和谐的话，例如说：“啊，没关系，每个人都有可能发生这种意外。”可是，如果这个六岁的孩子生活在一个单亲家庭，家人正在被房租、失业这样的问题困扰，家里还有别的孩子需要抚养。会发生什么呢？如果那盒牛奶恰好是家里的最后一盒牛奶，又会发生什么呢？喊叫、大哭、指责，可能都会发生。可能其他的兄弟姐妹会说他是故意的。这个六岁的小男孩还会反唇相机，说是因为你推了我。来家里的客人还会指责父母说你为什么不教他怎么更小心一点？这个例子充分说明了贫穷会导致在吐出牛奶时，愤怒也跟着吐了出来。高收入的家庭儿童呢，虽然不会有这样的问题，但是在发展方面也会遇到问题。一个原因可能是因为父母对孩子取得的成功期望过高，导致小学期的压力，并且造成了一系列的问题。儿童同伴关系也是一个重要的问题。同伴关系与成人儿童关系不同，它是一种伙伴关系，彼此之间能够平等的协商、妥协、分享及自我防御。结果。儿童在相互交往中累积了社会经验，这些经验呢是随着长大而无师自通的。世界各地的儿童文化都提倡摆脱成人而独立。同学们会同情那些被父母亲吻的孩子，称他们叫做妈妈的宝贝；会取笑那些被老师喜爱的孩子，称他们是老师的宠物、马屁精等等；甚至会鄙视那些向老师出卖同学的孩子，称为他们是，呃就会打小报告的人、告发者、卑鄙小人。保密是儿童文化中的一部分，因此有的时候父母挺难发现或者知道孩子生活中的细节的。孩子们都希望被别人喜欢，如果他们有朋友，就能够很快的向朋友学习，并且感到很开心。但是如果让他们选择没有朋友，在咱班上很受欢迎的话，多数人宁可选择朋友这件事儿。在小学一年级，这种选择特别的明显。到了青少年的时候呢，在班上受欢迎可能变得更重要一些。随着社会的认知。和努力控制的进步，友谊会变得越来越强烈和亲密。对于六岁的儿童来说，只要同性别、同年龄、愿意和他们在一起玩合作游戏的人，都能够成为好朋友。相比而言，十岁的小学生对朋友的要求就比较高了，还有能较少的换朋友。如果友谊中断，又很难找到新朋友，他们会更加的烦恼。性别的差异也在表现在活动中，女孩子更喜欢玩聊天的游戏，男孩子喜欢玩活跃的游戏。但是男孩子和女孩子都想交到好朋友，在十一岁的时候交不到亲密的朋友，可以预测十三岁时候可能会有抑郁的情绪哟、哦。在小学期，大多数儿童都在学习怎样做一个好朋友。如果问五年级的学生，假如朋友被人取笑了会怎么办呢？几乎所有的人会说，他们会请朋友跟自己玩一点有趣的事情，并且安慰朋友说，每个人都会遇到这种事。每个人都想成为受欢迎的儿童，有些儿童的行为表现却成为了不受欢迎的儿童。两类不受欢迎的儿童在小学期的抑郁风险和难以控制的愤怒风险会逐渐加大。一类是攻击被拒绝儿童，他们因为抵视和对抗而不被同学喜欢；另一类是退缩被拒绝儿童，因为胆小、焦虑而不被同学所喜欢。被欺负这件事儿呢，在小学儿童中也是存在的。身体欺负、言语欺负、关系欺负都是常见的类型。几乎所有人在小学期的某一个时间点上都受到过一次性的攻击或者被叫侮辱性的绰号。但是被欺负者会一次又一次的忍耐令人丢脸的体验。欺负人的人呢，很少有很多的好朋友。他们的社交领悟能力可能很差，可能会仔细地挑选被欺负的对象，找出那些被多数人拒绝的同学。在整个小学期，他们会很巧妙地不让成人知道，从而欺负那些无力抵抗的被欺负的同学。这些特征呢，也适合于关系欺负、身体欺负，还有言语欺负。欺负的现象在男孩子中比在女孩子中多。在小学期，多数欺负者会选择同性别的人去欺负。爱欺负人的男孩子通常比较高大，他们的目标是个头比较小的、比较瘦弱的男孩子；而爱欺负人的女孩子呢，往往是尖酸刻薄的孩子，他们专门欺负那些害羞的、低声细语的女孩。男孩通常使用强有力的身体攻击，女孩倾向于嘲笑、愚弄或者传播谣言。男孩子和女孩子都会使用关系欺负，尤其是网络欺负这种新型的方式，随着年龄的增长也会变得越来越多。如果幼儿期与父母形成了不安全性的依恋，家庭生活中充满了压力，家人对孩子的管教不利，或者兄弟姐妹充满了敌意，幼儿的攻击性就会增强，到了儿童期就可能会持续下去。欺负是一个社会性的问题，也是一个发展中的问题。那么在有机会的时候，我们会接着讨论这个主题。这一讲的内容到这里就结束了，谢谢大家。发展心理学与我们的第一季到此也结束了，可能还有很多做的。不如人意的地方，也希望在未来的日子里，如果我们有机会做发展心理学与我们的第二季、第三季，会有新的火花或者是更好的一些内容呈现给大家。也欢迎大家不吝赐教，指出这个系列当中存在的一些问题，帮助我们更好的改进，呈现更好的内容。这里是用文心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗。但是我们努力做到我们的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人分享一切你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。再见。哎呀，这抢救的钱花的比这上课的钱都多。行了，别管了，给他工作室吹个电话啊，叫人来个车把人拉走。行了。朋友们解散了啊，解散了。